1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Анонімні телеграм-канали та російські медіа заходилися повідомляти, що нібито навчальний рік в усіх українських освітніх закладах Розпочнеться в офлайн, тобто в очному режимі. Мовляв, батьки марно намагаються опротестувати таке рішення. Саме ж рішення за повідомленням пропагандистів начебто прийняв Володимир Зеленський. Однак це неправда. Немає жодного наказу про обов'язкове очне навчання. Освітній процес в очному форматі відбуватиметься виключно за умови наявності в освітніх закладах бомбосховищ. Остаточне рішення про формат навчання приймає Військово-Цивільна адміністрація за участі батьків. Батьки школярів мають можливість обирати форму навчання для своїх дітей – очне чи дистанційне навчання, або ж індивідуальний навчальний графік, екстернатне чи сімейне навчання. Як пише Stop Fake, пропагандисти також поширюють фейкове повідомлення про те, що нібито усі навчальні заклади є місцем дислокації українських військових. Тому вони є імовірними цілями російської армії і відправляти туди дітей начебто небезпечно. У такий спосіб пропагандисти маніпулюють емоційно чутливою темою безпеки дітей під час війни, а також намагаються підірвати довіру українців до влади. У Міністерстві оборони Росії днями повідомили, що Україна начебто застосувала хімічну зброю проти російських військових у Запорізькій області. Нібито у кількох російських військових, які перебували на території окупованої Запорізької області України, було виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу «Б». Ця речовина є органічною отрутою штучного походження, кажуть в російському Міноборони. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вони отруїлися алкоголем. Процитую його слова. Уважно ознайомившись з офіційною заявою Міноборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні хімічної зброї, до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю, можемо сказати таке, також серйозно. Надмірне вживання дешевого неріцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками армії Росії абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслід Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота – це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності не на часі. Тому продовжуйте розповідати байки доброї волі про масштабне використання алкогольної хімічної зброї, відповів Подоляк. Раніше нагадаю, що в Міністерстві оборони Росії фіксували нібито хімічну атаку на російських військових з українського безпілотника і знаходили безпілотні апарати Збройних сил України для розпилення хімічних речовин. Це виявилися дрони місцевого фермера на Херсонщині для оприскування городини, навіть іще не розпаковані. Українські й російські медіа поширили новину із посиланням на міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що заборона громадянам Росії в'їжджати до країн Євросоюзу є начебто проявом нацистської політики. Про це Шойгу сказав на засіданні так званого Першого міжнародного антифашистського конгресу, який, як кажуть пропагандисти, покликаний стати платформою для відстоювання історичної правди про вирішальний внесок СРСР у розгром фашизму в роки Другої світової війни, а також для протидії поширенню нацистської ідеології. За словами російського міністра з високих європейських трибун, активно просувається русофобська ідея щодо заборони усім російським громадянам в'їзду до країн Європейського Союзу. І це, начебто, є яскравий прояв нацистської політики. Наразі, нагадаю, що немає заборони щодо шенгенських віз для громадян Росії. 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу на своїй зустрічі обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. Та російські пропагандисти вже активно просувають меседж, що заборона шенгенських віз для росіян – це начебто дискримінація за національною ознакою і поведінка Європи начебто нагадує поведінку нацистської Німеччини. Ідею заборони віз підтримав президент України Володимир Зеленський. У інтерв'ю виданню Washington Post він сказав, що найважливішими санкціями є закриття кордонів, тому що росіяни забирають чужу землю. За його словами, росіяни повинні пожити у своєму власному світі, допоки не змінять свою філософію. А у своєму відеозверненні Зеленський закликав не перетворювати Європу на супермаркет, якому не важливо, хто заходить, головне, щоб він розплатився за товари. Послухаємо.
0: Після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії, як до держави-терориста. І, до речі, саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста. Звичайно, ми всі розуміємо, є люди, є які дійсно потребують захисту, яких переслідують в Росії. Громадяни навіть можуть вбити. А отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризм, розваги, бізнес-справи, працювати на державу-терориста не можна. По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися Шенгеном. По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить. І головне, щоб людина просто... Розплатилися за ці товари, тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати. Це були слова Володимира Зеленського.
1: Таким чином, прирівнюючи поведінку Європи до нацистів, пропагандисти хочуть викликати в Європи вину за те, що вона невдячна Росії за розгром фашизму в роки Другої світової війни і уникають інформації, що Європа ввела санкції проти Росії у відповідь через повномасштабне вторгнення її армії в Україну. У соціальних мережах і на сайтах поширюють інформацію про те, що у Великобританії нібито винайшли багаторазовий туалетний папір для того, щоб заощадити на тлі антиросійських санкцій, які б'ють по країні. І жителі країни начебто переходять на цей багаторазовий туалетний папір через кризу. Про такі виявлені повідомлення розповідає фактчекерський проект «Стопфейк». Російські видання пишуть, що це сталося через санкції, тому що звичний усім туалетний папір у Британії подорожчав аж на 33%. Ба більше, російський потішний експрезидент Дмитрій Медведів заявив, що через санкції мешканці ЄС змушені прати туалетний папір. Медведів закликав європейців не мовчати та вимагати від своїх урядів відновити повноцінні економічні відносини з Росією, щоб не було потреби прати туалетний папір. Стопфейк розібрався у цій ситуації і з'ясував, що багаторазовий туалетний папір справді існує. Але росіяни, як завжди, все перекрутили і зманіпулювали. Насправді, багаторазовий туалетний папір не був винайдений у Великобританії як вимушений захід у відповідь на антиросійські санкції. Згадка про такий винахід зустрічається ще на початку 2018 року на американському сайті USA Today. Проте сам винахід з'явився ще раніше. Цей папір базується на концепції, схожій на концепцію тканинних підгузків. Це густі тканинні смужки, які використовуються замість одноразового туалетного паперу. Основною ідеєю використання багаторазового паперу стала його екологічність і менша шкода для довкілля. Але насправді така вигода для природи виявилася суперечливою через додаткові витрати гарячої води та засобів для прання. Також великою проблемою такого паперу є його негігієнічність, оскільки тканинні серветки важливо після використання правильно прати. Нова хвиля актуальності багаторазового паперу піднялася під час пандемії COVID-19, коли в деяких європейських країнах почалися перебої зі звичайним папером. Наприклад, на початку березня 2020 року на тлі пандемії у британському виданні Guardian з'явилася стаття із такою назвою у рулоні, чи готова Великобританія до багаторазового туалетного паперу. Автор статті робить висновок, що розхвалена висока екологічність такого туалетного паперу є дуже спірною і швидше за все не виправдана. У середині серпня цього року на тлі зростання інфляції, викликаної відразу кількома причинами, а не лише санкціями, у британських соцмережах вибухнула нова дискусія про багаторазовий папір, яку підхопили британські ЗМІ. Видання Mirror пише, що економною цю альтернативу назвати не можна. Наприклад, один тканинний рулон із 24 аркушів від компанії Net Zero Co коштує у Великій Британії близько 22 фунтів стерлінгів, не рахуючи витрат на регулярне прання такого паперу. Тому твердження російських медіа про те, що британці переходять на багаторазовий туалетний папір задля того, аби заощадити, є відірваним від реальності. Ба більше, попри зростання витрат, більшість користувачів соцмереж у Британії обурені тим, що їх закликають купувати багаторазовий туалетний папір. І називають це жахом, абсолютно безглуздою, ідеєю якою вони ніколи не скористаються. Отже, інформація про те, що багаторазовий туалетний папір з'явився у Британії у відповідь на санкції щодо Росії, є звичайнісіньким фейком. Навіть більше. В Європі ця ідея не прижилася і не отримала популярності. Переважно через проблеми із гігієною, а також складний процес догляду та прання таких рулонів. І чималу ціну. Не виключено, що незабаром російські медіа заявлять про те, що багаторазові підгузки, ватні палички і засоби жіночої гігієни також були винайдені і поширилися світом через антиросійські санкції.